0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana, que essa semana temos sim um filme, é um grande tema que vai chegar no filme. Bom, vocês já viram o título, já sabem do que se trata. Eu realmente espero que esse episódio chegue num timing bom, porque eu tô trabalhando com certa antecedência nos episódios. Deveria ter saído semana passada, mas acabou não dando, né? Porque a vida tem dessas, então... Vamos que vamos, né? Antes de começar o episódio, eu queria deixar um recado. Essa semana eu participei do podcast Bug Pop, dos meus amigos. Ele tá disponível no Spotify, em vários agregadores. É só procurar lá bug de inseto em inglês. E também nas redes sociais, eles estão lá no Instagram. Então, é só procurar por eles e ficar esperto. Eu vou postar também no nosso Instagram, arroba link. Então, é só ir lá e clicar e ouvir. A gente tá falando sobre filmes nacionais. Voltando agora pra pauta, né, eu voltei a frequentar o cinema, olha só, tomando todos os cuidados, morrendo de medo, indo uma sessão no meio da tarde de um sábado, porque eu sabia que não ia ter ninguém, esse é meu jeitinho, né, mas eu fui assistir o filme novo do Duna, e eu vou aqui contar pra vocês o que eu achei... Algumas semanas atrás, no último episódio de atualizações das minhas leituras, eu contei a epopeia que foi ler o livro. Então, eu vou tentar não me repetir muito hoje nesse tópico, mas também eu vou dar um contexto pra quem não conhece tanto da história ou quem não ouviu esse programa. Eu fui ver o filme num sábado, como já falei, duas horas da tarde, porque eu sabia que não ia ter ninguém. E assim, se vocês tiverem oportunidade de ver esse filme no cinema eu recomendo muito, porque é uma experiência incrível, sabe? Porque ele é filme para ser apreciado na maior tela possível, com o melhor som possível. Então, vale a pena. A não ser que você ainda esteja meio reticente com a volta do cinema, é compreensível e não vou te julgar, eu acho que todo mundo tem que fazer o que tá se sentindo mais confortável nesse momento, né? Mas para quem... Tá pensando em ir, eu espero que esse seja o um empurrãozinho que precisava. E eu também espero que o filme continue em cartaz quando esse episódio sair, quando esse episódio for ao ar, porque senão vai ser um timing terrível de minha parte, né? Mas enfim. Estou me acostumando com o novo novo normal e produzir conteúdo com essas pautas mais quentes vai ser uma coisa um pouquinho mais desafiadora pra mim, mas vamos que vamos. Não se preocupem, porque o episódio de hoje não vai ter spoilers do filme. É, vai ter só na parte final que vai estar tá bem sinalizada, então dá para ouvir tranquilo até chegar no aviso que vai ser bem escandaloso, como sempre. Então, ouçam um o programa sem medo, mas talvez tenha spoilers médios do livro, é bom saber de algumas coisas da construção do mundo de antemão, mas mesmo assim, quem lê o livro sabe que não existem spoilers de verdade, porque o próprio livro, ele fica queimando pauta, ele fica adiantando umas coisas que vão acontecer, então, não é um mistério, ler o livro não é, ai ah, agora o que vai acontecer, eu quero saber o que vai acontecer... Você quer saber quais vão ser as consequências daquilo e como as pessoas vão reagir, sabe? É isso que motiva bastante a leitura. Por isso que eu acho que não existe um grande spoiler do livro. E tudo, todo o conteúdo que a gente conseguir saber para ter um contexto é válido, porque é uma história um pouquinho complexa. Eu vou dividir o episódio de hoje em quatro partes. A primeira é o contexto geral e a sinopse do livro... Depois vamos para as adaptações anteriores, sim, vamos falar um pouquinho do filme do Lynch, as minhas impressões do filme novo do Villeneuve, que vai estar tá sem spoilers, e a parte final com spoilers, que vai ser a quarta e última parte desse episódio. Mas eu já adianto de antemão que eu gostei do filme, sim, eu só não gostei de algumas coisas no final, e esses pensamentos vão estar tá na parte de spoilers, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Duna foi originalmente publicado em 1965 pelo escritor americano Frank Herbert. Ele é o primeiro de uma série de livros. Tem duas trilogias escritas pelo autor entre os anos 70 e 80, e novos livros foram escritos pelo seu filho no final dos anos 90. O universo ele foi bem expandido. Eu só li o primeiro livro, que é o maior de todos e é a base da ficção especulativa moderna. Eu tô cogitando ler o segundo, mas, sinceramente, eu não sei se vai rolar. Duna se passa uns 20 mil anos no futuro. A contagem de ano deles começa no jihad bluteriano, que acabou por banir todas as tecnologias que simulam a mente humana, computadores, inteligências artificiais, etc. E eles já estão no ano 10 mil dessa contagem doida deles. Por causa desse banimento, eles não têm mais esse tipo de tecnologia, mas eles têm os Mentats, que são pessoas treinadas para fazer altos cálculos super rápido, como computadores humanos. A humanidade vive no espaço, no Império Galáctico, e cada planeta tem uma casa nobre que o governa e todo mundo é governado pelo Imperador Padishah. Tipo o esquema de casas de Game of Thrones, para quem tá ligado. Dessas famílias, duas vão ser importantes, os Atreides e os Harkonnen. Nesse mesmo contexto de mundo, tem uma especiaria chamada Melange, que é muito preciosa, porque é com ela que é possível realizar viagens interplanetárias. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, mas é isso que vocês precisam saber. Esse Melange ele é caro e ele é cobiçado, e também tem umas propriedades psicotrópicas, mas isso não é tão importante agora. Essa especiaria só existe em um único lugar da galáxia, que é o planeta Arrakis, também conhecido como Duna, porque ele é um lugar desértico onde nunca chove. Esse planeta tem um povo nativo, os Fremen, que são oprimidos pela casa que está no poder que atualmente são os Harkonnen nesse comecinho de história. Os Atreides estão de boa no planeta deles, que chama Caladan, só que... O imperador tá sentindo que essas casas vão dar dor de cabeça no futuro. Então ele resolve plantar uma treta para eles ficarem brigando entre si e não atrapalharem o imperador, que vai estar tá lá sendo o imperador sem ter ameaças de outras pessoas querendo o poder dele. Ele remove os Harkonnen de arraques e convida o Duquileto Leto Atreides para governar o planeta. O Duque sabe que isso é uma cilada. Ele sabe que isso não vai acabar bem. Mas se ele recusar a oferta do Imperador, tudo pode ficar ainda pior. Então, ele vai pra lá com a família, que é a sua companheira, Jéssica. É toda complicada essa história, porque o pessoal chama ela de concubina, mas ela é tratada como uma esposa. Aqui que, na real, eu te explicar pra vocês. Eles não casaram porque o casamento né, é um grande contrato social. Então, se ele fica solteiro, existe a possibilidade... Dele fazer alguma aliança política selada através do casamento. E talvez ele tenha esperanças de ser imperador através do casamento. Então, por isso que ele não casou com a Lady Jéssica. Mas é, eles têm uma relação de, de marido-mulher, né? Por assim dizer. Inclusive, sentimental. Isso é deixado claro em vários momentos. E eles têm um filhinho, que é o Paul, que ele tem em 15 anos. Que é o menino Chalamet no filme. O Paul... É o grande protagonista da história, né? Mas ele passa metade do livro amadurecendo e a outra metade... É... Não vou dar spoiler. <risos> Tem um monte de profecia que indica que o Paul vai ser o grande salvador de Hacks, mas até ele é cético em relação a isso. Porém, quando a água bate na bunda, ele pega essa narrativa e só vai, né? O Pole foi treinado desde cedo para ser um soldado exemplar, um líder nato, um computador humano... E ainda recebeu, por baixo dos panos, um treinamento especial da sua mãe, que é uma Benny Gesserit. As Benny Gesserit são uma ordem independente, com um grande poder político e místico, e é formada apenas por mulheres... O treinamento vai desde conseguir ler as expressões de alguém para saber se essa pessoa tá mentindo, até conseguir fazer manipulações genéticas nos seus fetos. Tem toda uma parte que a Jéssica é como se fosse uma párea das Benny porque era para ela ter tido uma filha mulher, porque tinha toda uma profecia lá... Que ela precisava cumprir. Na verdade, não era uma profecia, era um grande planejamento genético das Benny Esther de que ela precisava ter uma filha para casar com outro filho de uma outra família, que também estava sendo manipulado por gerações para eles terem um filho e esse filho ser o cara profetizado todo grandão lá, mas aí ela. Tá apaixonada pelo Duque, Queria dar um herdeiro pra ele... Então ela escolheu ter um filho homem... Aí as a gente não curtiram muito isso... Porque meio que... Isso torna o Paul... Esse cara dessa profecia, ao mesmo tempo que ele também é o cara das profecias dos Fremen. Ai, gente, é, é muita profecia, sabe? É muita coisa pra acompanhar. E também tem o fato que ela não podia estar tá ensinando pro Paul as coisas que ela ensina e a galera também não vê isso com bons olhos. Então, assim, ela já desobedeceu lá na frente, desobedece agora, ela, ela é dona do destino dela. Eu amo a Lady Jessica, ela é a minha personagem favorita e eu fiquei muito surpresa com a força e a importância dela nos livros, porque é uma ficção científica escrita quase 60 anos atrás e ela não é mega super construída, mas ela tem uma construção interessante e ela tem uma importância muito grande na história. Ok, tudo isso que eu falei até agora foi só o contexto, porque é isso, sabe? O livro, ele te joga nesse mundo e você vai juntando pistas do quebra-cabeça pra entender o que tá rolando. Por exemplo, o plano do imperador pra deixar de colocar as casas pra brigar, a gente só vai entender nos 80% do livro, mas no filme ele já joga na primeira cena pra você entender, porque é importante, sabe? Então, a Duna é uma eterna jornada, assim... Eu até tinha vontade de reler o livro com os conhecimentos que eu já tenho pra ver o que muda, né? Mas, ai, gente, são muitas páginas. Eu acho que eu não vou fazer isso tão cedo. Talvez quando sair a parte 2, mas é um grande talvez. No final, eu acabei gostando do livro, mesmo tendo uma experiência bastante tumultuada. Mas eu não sei se eu recomendo a leitura dele, porque você realmente precisa estar no clima e não ser um leitor casual ou iniciante na ficção científica, porque realmente a prosa não é difícil, mas juntar as peças do quebra-cabeça é cansativo, sabe? Então... Eu acho que se você for ler Duna, é bom procurar por contexto isso que eu falei e pesquisar um pouco mais para você já cair sabendo umas coisas entendendo como algumas coisas funcionam. Dá para ser uma leitura melhor assim do que ir completamente no escuro. Por causa dessa complexidade toda, Duna foi taxada de infilmável por muito tempo e parte dessa culpa tá nas tentativas que rolaram no passado. Nos anos 70, o cineasta chileno Alejandro Rodolowsky tentou juntar uma equipe e fazer a versão dele da história. Foi um projeto bem megalomaníaco que acabou não dando certo, mas gerou um documentário chamado Dudley Jordorowski, que tá aí na internet e dá pra ter uma noção da magnitude desse projeto. Pra vocês terem uma ideia, o diretor ele já era conhecido pelos filmes experimentais e surreais, tem coisa dele no MUBI, pra quem tiver coragem, não é muito meu estilo, eu só vi pedaços mesmo... Mas ele queria filmar uma história completamente diferente e que contrasta muito com o fato de que o livro é uma grande crítica das figuras messiânicas e líderes carismáticos. A trilha ia ser feita por vários artistas, incluindo o Pink Floyd, e ele fazia questão de ter o Salvador Dalí interpretando o Imperador padixá, que por sua vez fazia questão de ser o ator mais bem pago de todos os tempos. A verdade é que a tecnologia não estava no nível da imaginação do Hodorowsky e os produtores começaram a ficar impacientes nessa loucura que só ficava mais e mais cara, até que cancelaram o projeto e ele ficou engavetado por alguns anos. Mas o time de produção desse filme contava com vários novatos em Hollywood que com o tempo foram crescendo e trabalhando em produções maiores e muito do que foi criado aqui foi reciclado em produções de grande sucesso. Alguns exemplos são... Alien, que tanto o roteiro quanto o design da criatura vieram daqui, tem aquele filme do Flash Gordon, que também tem muita coisa desses conceitos de Duna tem a cena dos nazistas derretendo no Indiana Jones, muita coisa de Star Wars, gente, é uma loucura e entre outras coisas inclusive o próprio Hordorovski junto com Morbus, que era o artista conceitual do filme dele, eles pegaram várias ideias que eles tiveram e criaram a história em quadrinhos Winkal, que eu não tinha ouvido falar até ver esse documentário, e agora, recentemente, eu vi que vai virar filme nas mãos do Taika Waititi. E olha, eu confesso que eu acho que foi melhor esse filme do Horror Wars que nunca ter existido, porque, não sei, é, ele tem umas ideias torta tortas, e, enfim, vou acabar esse assunto aqui. Nos anos 80, resolveram mexer nesse projeto que caiu nas mãos do David Lynch famosíssimo no meio sinéfilo, criador do Twin Peaks, diretor de Cidade dos Sonhos, Veludo Azul e muitas outras coisas. Resumindo, deu tudo errado. <risos> o Lynch, ele tem vergonha desse filme, ele reclamou pra quem quisesse ouvir que ele não teve direito ao corte final do filme, que aquela não era a visão dele, ele quis tirar o nome dele dos créditos, ele se recusa a falar mais do filme e ele ficou traumatizado. Os efeitos... Eles já nasceram datados e tem muita coisa estranha. Mas eu confesso que eu me diverti assistindo ele. Assim, o filme é bem ruim. Não existem sutilezas, todo mundo é branco, toda parte da cultura dos fremens, que é a minha parte favorita do livro, é completamente ignorado, assim como toda a parte ecológica e as críticas. Ficou uma aventura no espaço, meio corrida, meio bizarra. Aqui quem interpreta o Paul é o Kylie McLaren, que é o amiguinho do Lynch, o cara do Twin Peaks. E no filme também temos o Patrick Stewart fazendo o Gurney, o Max von Sydow super subaproveitado como o Kynes e o Sting locão como o Fidhalta, que é um personagem que ainda não apareceu no filme novo. Existem muitas escolhas estéticas duvidosas, mas eu meio que gosto de como o núcleo dos Harkonnen é todo esverdeado e feio, parece o Batman Eternamente, não sei. Já que a é cafona, vamos abraçar a cafonice, né? Mas uma coisa que não rolou nesse filme foram os pensamentos. Que no livro, o narrador é onisciente, ele tá pulando a cabeça de um, de outro, então a gente sabe o que tá todo mundo pensando o tempo todo, mas ninguém meio que conversa com ninguém, sabe? E aqui no filme ele tentou fazer isso, tipo, a pessoa com a boca fechada, aí ela olha pra outra, aí tipo a voz do ator, assim, making off, falando os pensamentos dele, aí depois outra pessoa falando os pensamentos dele, e tipo... Isso não é legal de assistir, sabe? Não. E ficou ruim, né? Existem várias maneiras de trabalhar isso. Inclusive, eu acho que o Villeneuve acertou bastante em como traduzir essa parte, né? Mas, enfim, esse filme é uma grande bagunça. É um filme, no geral, ruim. É um pouco divertido. Mas os fãs que falam que gostam mais desse filme do que o filme do Villeneuve eles estão mentindo, assim, porque se o Lynch, que é o Lynch, não gosta desse filme e deserdou esse filme, quem é você, sabe? Você acha que você é melhor que o Lynch? Porque eu duvido. No começo dos anos 2000, o canal Sci-Fi fez uma minissérie adaptando Duna. Eu não assisti, mas eu ouvi falar que, de fato, é bem fiel... Afinal, ela tem tempo pra gastar em desenvolvimento, mas ela tem sérias restrições orçamentárias, como todas as coisas do sci-fi tem até hoje, né? Porém, deve ter dado um retorno positivo pro canal, porque ele teve uma sequência adaptando os outros dois livros da trilogia. Vamos agora para o que estava todo mundo esperando, eu acho. Vamos falar de Duna, de 2021, dirigido por Denis Villeneuve, um diretor relativamente novo, que vem ganhando destaque nos últimos 10 anos e é igualmente amado e odiado dentro da comunidade cinéfila. Eu particularmente só assisti um filme dele, que é A Chegada, de 2016, e gostei muito. Filmar Duna era o sonho do Villeneuve, e ele sempre foi muito fã dos livros. E ele conseguiu roubar, entre aspas, o Hans Zimmer pra trazer pra esse projeto, já que ele também é muito fã da obra. Pra quem não tá ligado, o Hans Zimmer é um compositor responsável pela trilha sonora de Duna, né? Mas ele também é conhecido por sempre trabalhar com Nolan. Ele recusou fazer a trilha do Tenet pra vir pra Duna. Mas enfim, né? O que, que eu achei do filme... Eu gostei bastante. Ver no cinema realmente valeu a pena. Eu achei bem fiel ao livro, tirando umas coisas que eu vou falar na parte de spoiler. Mas mesmo assim, ele é um filme longo. São duas horas e meia, que no fim parecem só um grande prelúdio do que está por vir, né? Já que é dividir, por que não fazer uma trilogia com cada filme com duas horas, né? Mas enfim, né? quem sou eu pra opinar sobre isso? Se você não viu o filme ainda, vai com a cabeça aberta que ele talvez não tenha um final, né? Eu achei meio bizarro que em nenhum material promocional fala que essa é só a primeira parte. Só quem tava mais pro meio cinéfilo tava sabendo disso. Porém, na hora que o filme começa e sobe os créditos iniciais, o nome dele tem lá parte 1. E aí fica parecendo propaganda enganosa, Russomano, faça alguma coisa... Eu gostei que o filme já começa com uma narração que dá bastante contexto sobre a especiaria, a situação de hacks e tudo que tá rolando. Eu acho que as explicações estão bem colocadas pra não deixar o público perdido, principalmente quem não leu o livro. Mas eu não tenho certeza se tá tão claro aqui. Eu vi críticas mistas dessa galera, que no caso é quem não leu o livro, né? Eu acho que muita gente achou que ia ter lutinha no espaço e não é isso, né? E tem muita gente que tá acostumada com o ritmo frenético de alguns blockbusters e estreia um filme que é um pouco mais devagar. Esse primeiro filme é como alguém montando um tabuleiro de xadrez e tá explicando o que cada peça faz, e vai ser só no próximo filme que as peças vão, de fato, começar a se movimentar e acontecer alguma coisa ali. E, nossa, e mesmo assim... O filme tem muito mais ação nessa parte do que no livro, gente, sério. Eu gostei também de colocarem a Shani como a narradora desde o começo. É o que pode indicar que ela vai ganhar bem mais destaque no futuro. Porque aqui a Zendaya aparece bem pouco, gente. Olha só esse spoiler, acho que todo mundo já discutiu sobre isso. Mas eu acho que ela vai ser maior na parte 2... E eu acho que o fato dela já começar como narradora... Já bota uma importância nela... Que ela é uma personagem muito importante no livro... E eu gosto de ver ela com esse papel de te conduzir pela trama. Eu tô num conflito... Que eu tô com dificuldade de avaliar esse filme... Como eu já disse várias vezes... Eu não gostei muito do final... Mas quando sair a parte 2... Pode ser que tudo isso mude... Sabe? Pode ser que as coisas que eu achei que faltou no final do filme... Estejam no começo da parte 2... Então, eu acho muito difícil julgar esse filme sem ter a continuação dele, sabe? Porém, cada vez que eu penso nele, eu gosto mais. Eu saí do cinema meio assim, porque eu tava ainda meio irritada, como ele acabou, mas quanto mais eu penso nele, quanto mais eu leio coisa sobre ele, mais ele tá crescendo pra mim. Então, tem tudo pra a parte 2 ser um arraso-corteirão. Ok, vamos falar aqui do que eu gostei, porque eu acho que eu reclamei demais. A trilha sonora é muito boa, ela é meio alienígena, do jeito que o filme pede, e dá pra sentir que os planetas diferentes, eles têm temas diferentes, assim como facções diferentes têm temas diferentes também. Existe todo um cuidado com a ambientação, que é o sinal de uma boa produção. Eu adorei o jeito que a voz funciona, não a voz dos personagens, mas aquele poderzinho das Benny Gesserit, que elas chamam de voz, né, que é basicamente um controle mental temporário, bem breve mesmo, mas muito útil. No livro isso é muito abstrato, mas no filme fizeram de um jeito bem interessante, que é uma parte que o som tá muito alto, a sala treme, é muito bom ver no cinema, gente. E também nas sutilezas, dá pra reparar como o Paul, usando esse poder, é estranho, porque ele ainda não tá 100% pronto, ele ainda tá verde, ainda tá no treino dele. Gosto também de como tudo é muito solene, de como tá todo mundo indo pra Hacks com cara de velório, porque é a vibe, a galera sabe que tá indo pra uma armadilha. No livro, o Paul ele tem que ficar alerta o tempo todo, e isso faz parte do treinamento dele. Ele nunca teve contato com outras crianças, ele treina desde pequeno, e isso tornou ele uma pessoa um pouco estranha, que é o caminho para o que ele vai se tornar no futuro. Eu gostei também de terem mudado o gênero da Kynes, que é a planetóloga imperial que guia eles em Arrakis, mostra para eles como que usa o trajetilador e tal... No livro, o Liet Kainis é um homem ruivo, aqui ela é uma mulher negra, com o mesmo nome, o mesmo papel e a mesma importância dentro dessa sociedade. E mesmo assim, eu ainda queria ver mais sobre ela, porque o personagem da Kainis é a responsável pela introdução dos conceitos de ecologia em Duna, que é uma parte fascinante, porém pouco explorada no filme. Foi uma escolha, já que o tempo é limitado, né? Mas enfim, eu acho que eu gostei mais do destino dela no livro, do que no filme, apesar da cena ser legal. A cena é muito boa, mas enfim. Ainda sobre o aspecto de ecologia, eu achei que a parte da falta de água em arraques ia ser um pouco mais salientada. Porque quando eles estão lá em Caladão, planeta natal, dá pra perceber que sempre tem uma jarra de água por perto. A primeira cena é uma mesa, após eles estão bebendo água, o planeta tem vários mares e cenas na praia, cachoeiras... E depois que a gente vai para a duna, a gente não vê nada disso. Mas também a gente não vê como os racionamentos de água afetam eles. Tem só aquela lá das palmeiras e também a do ratinho. Bom, talvez eu esteja sendo chata. Mas é que isso é uma coisa que martela o tempo todo no livro. Eu sinto sede toda vez que eu tava lendo o livro. Então, eu achei que ia estar tá um pouco mais marcado no filme também. Até porque... Toda a cultura Fremen se baseia na falta d'água e de como eles precisam se virar nisso. E aí a gente vai pro final do filme, né, que tem uma cena que é um pré-ápice, algo bem granjoso, que acontece à noite e a cena é muito escura, quase não dava pra ver nada. Eu até fiquei preocupada porque o shot anterior era mais panorâmico e tava normal, e depois que deu um close, escureceu e ficou assim, até o final da cena, que deve ter uns 3, 4 minutos... É, mas conversando com pessoas por aí, eu descobri que essa cena ficou lindíssima no IMAX e isso me deixou um pouco irritada, porque você vai calibrar os efeitos para a sala mais cara e deixar o filme mais ou menos para outras salas, sabe? Tipo, a gente tá na reta final da pandemia, eu espero, e a gente não sabe quais hábitos vão voltar iguais eram antes da pandemia e o cinema é um deles. Porque fora do mundinho cinéfilo, quantas pessoas vão com frequência ao cinema? A gente tá vivendo uma crise não é só no Brasil. E, e quando você quer forçar as pessoas a verem o seu filme na sala mais cara, você tá excluindo todo mundo que não pode. Seja por causa de dinheiro ou porque não tem essa sala na cidade delas. Não tem sala IMAX aqui em Bauru, por exemplo. Tem macro, XD, papapá, mas eu acho que isso não é IMAX. E mesmo assim, é caríssimo. Eu não tenho dinheiro pra ir nesse lugar. Eu gosto muito da experiência de ir ao cinema e eu tenho noção do quão privilegiada eu sou pra conseguir bancar esse programa uma vez por mês, que é geralmente a frequência que eu costumava ir antes da pandemia, né? Vamos ver agora, porque tá tudo uma zona, como que vai ser... Mas me irrita que eu já fui no cinema como, entre aspas, o diretor quer que seu filme seja visto, e eu não tive a melhor experiência possível, porque eu não fui na sala super wow, sabe? Então... Ah, enfim. Gente, se vocês assistirem esse filme em casa, assistam com fone, porque é outra coisa também que eu reparo, porque assim, o importante é assistir filme. Não importa se você tá assistindo no celular, na TV, na tela do IMAX, o importante é consumir, gente. Aí é consumir é construir repertório mas eu sinto que quando eu assisto o filme com fone, eu consigo ter uma experiência melhor por causa do som surrounded, sabe? O som que fica a cada numa orelha. Então, mesmo que eu assista no celular, sabe? Mas eu assisto com fone pra ter a experiência do som, eu acho mais interessante. Mas enfim, né, gente? Cada um faz o que quer da vida e quem sou eu pra julgar. Estou julgando apenas quem calibrou esse filme pro IMAX e esqueceu dos cinemas normais. Mas enfim, né, gente, com esse pequeno surto, eu encerro esse episódio do podcast. Daqui pra frente vão ser spoilers, então se você não viu o filme ou se você não quer saber o que acontece, ou se você não quer saber a minha opinião sobre o que acontece, o episódio acaba aqui pra você. Sigam a gente nas redes, o nosso Instagram é arroba filme.da.semana, nosso e-mail é filmedassemana.com, o nosso TikTok é @filme_da_semana da semana, tudo junto. E até semana que vem. Tchau, tchau. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Ok, aqui estamos nós, eu juro que tá acabando. Pra quem não viu o filme, mas está aqui de qualquer jeito, o filme termina quando o Paul e a sua mãe, em fuga pelo deserto, encontram os Fremens, e um deles desafia o Paul pra um duelo. É o primeiro contato do Paul com os Fremen e ele acaba matando o rapaz. Daí, é como se ele fosse aceito pelo povo, e eles seguem em caminho pra cidade deles, encerrando o filme e caminhando com um ar de vem aí. Porque eu não gostei disso. Porque no livro, é, sim, eu vou ser essa pessoa. O importante nessa cena não é o duelo, mas o que acontece depois. Primeiro que eles estão usando o traje especial durante a luta no filme. Para um povo que valoriza tanto a água, eles nunca iam arriscar, furar uma parte do traje e perder a água que está armazenada nele. Era para eles terem lutado sem eles, né? Já começa aí. Daí que o Paul mata o rapaz, mas não é isso que faz ele ganhar a confiança dos Fremen. Porque eles fazem todo um ritual fúnebre que a gente vai saber mais da cultura deles. E o Paul, ele meio que tá numa crise. Afinal, ele acabou de matar um homem, a primeira pessoa que ele matou. E isso é horrível, mas ele tem um gostinho do poder que ele vai ter mais pra frente. Então, ele começa a ficar um pouco estranho. E é o comportamento do Paul nisso tudo que faz ele ganhar o respeito dos Fremen e lentamente galgar a liderança do povo. Ele não é um forasteiro que chega chegando, se impondo. Ele vai cada vez mais se integrando àquela sociedade e crescendo dentro dela. Pode ser que tenha tudo isso na parte 2? Pode ser. Mas, que nem eu falei antes, eu acho difícil avaliar esse filme de forma independente, sem saber como ele vai continuar. Então, vamos ver... Mas se a minha opinião vale alguma coisa, eu acho que deviam ter feito uma trilogia. O primeiro filme acabando com o ataque na casa deles em Harkina, e com a morte do Duque, né? E ter deixado essa correria do terceiro ato para ser desenvolvida na metade do segundo filme. E dá tempo para desenvolver mais coisas, e os filmes eu acho que iam ficar mais curtos, né? E olha que... Teve muito desenvolvimento aqui nesse filme, eu realmente não posso reclamar nisso. O Vilinu demorou duas horas e meia para contar o que no filme do Lynch foi contado em pouco mais de uma hora. Então, realmente, só nos resta, né, aguardar o que o futuro nos reserva. Esse pode ser um começo de uma grande franquia, afinal, material base é o que não falta aqui. Mas, como eu disse, vamos ver o que, que o futuro nos reserva, vocês... Gostaram de Duna? Gostaram desse final? Vocês leram o livro, não leram o livro? Conta lá pra gente nas nossas redes sociais. Eu devia ter falado isso antes, né? Mas enfim, se vocês estão aqui, ó. Valeu! Até mais! Até semana que vem! Tchau, tchau!